0: Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski. Hallo zu den Profis am Samstagvormittag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir werden heute einer wichtigen Frage nachgehen, nämlich sollte man dem Ex-Partner eigentlich heimlich in den sozialen Netzwerken weiter folgen, um zu gucken, wer sich denn da noch so alles an ihn ranklettet, ob man da vielleicht Fotos findet von der neuen, ja, Arm in Arm oder neue Kinder. Man weiß es ja nicht, andere Familien. Was macht das mit uns, wenn wir dem Ex oder der Ex hinterher hecheln bei Facebook zum Beispiel. Das eine unserer Fragen. Die zweite, wahnsinnig spannend, finde ich, die größten Spermien der Tierwelt werden von einer winzigen kleinen Fliege produziert. Wie die das macht und warum, auch das erfahren Sie hier im Radio nur für Erwachsene. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel mit Meldungen aus der Wissenschaft. Da haben wir ein tolles Buch zu gewinnen von Johann Rockströ und Matthias Klum. Das heißt Big World, Small Planet. Wie wir die Zukunft unseres Planeten Planeten gestalten. Da geht es um das Anthropozän. Wenn ich recht erinnere, war das der Name für das Zeitalter des Menschen. Sieben Milliarden haben wir, glaube ich, gerade auf der Erde. Und die verändern die Erde so sehr, wie es die Evolution vorher kaum gekonnt hatte.
1: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
0: Morgen, Bändchen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ja, ich, bin noch jung. ja, ja wie, ich bin noch jung. wie jung bist du denn?
2: Um, auf 26, glaube ich. Gerade, gerade so
0: erwachsen. Gerade so erwachsen, ja, dann darfst du ja schon Radio 1 hören. Das ist ja schön, Schön, dass du bei uns bist, kleine Benche. Hm? Ja. Bänche ben ist so ein, wie heißt das, Diminutiv für Benedikta, glaube ich, ne, oder?
2: Gewonnen, genau, richtig.
0: Ja, das heißt die Gesegnete, wenn mich mein äh, mein Griechisch-Latein nicht, so, <lacht> nicht so deutsch. Latein,
2: Latein. Latein,
0: ja. genau. <lacht> das heißt, du rufst du auch wirklich an aus dem Hohen Norden?
2: Nee, Gott sei Dank nicht. Ich bin äh, echte Berlinerin.
0: Ach so, haha, gut. Na ja, das ist ja mal auch was, was Schönes. ne? Aus friesischen Namen in Berlin haben wir auch gerne. Genau. Benche, hast du mit äh, Wissenschaft irgendwas am Hut?
2: Ach, in letzter Zeit nicht so viel. Und davor? Äh, davor habe ich so ein bisschen medizinische Fachkraft gemacht.
0: Medizinische was?
2: Fachkraft, ich bin Physiotherapeutin.
0: Ah, Physiotherapeutin. Da bist du, ja, da bist du bist ja immer gut. Also hier bei Radio 1 ist im Prinzip die komplette Redaktion in den Händen von Physiotherapeuten <lacht> und Osteopathen. Ich kenne ja immer den Unterschied nicht genau. Was machen die anders?
2: Die Osteopathen sind noch mal ein bisschen fortgeschrittener. Äh,
0: die können, ist noch, ja.
2: Ist noch mal ein bisschen mehr Studium, noch mal fünf Jahre länger und 25.000 Euro mehr in die Hand
0: genommen. ja. deswegen genau. sind die dann auch teurer.
2: Deutlich, deutlich. Deutlich
0: teurer. Na gut, Benji, ich komme das nächste Mal zu dir. Ne? Wir verabreden uns <lacht> hinterher, okay? Aber erstmal muss ich hier wieder den Unparteiischen spielen mhm. und dir die erste Frage vorlegen, nämlich diese.
1: Fische können Gesichter unterscheiden. Das zeigt eine Studie von Biologen der University of Oxford. Bei einem Experiment wurden Schützenfischen Bilder von zwei unterschiedlichen menschlichen Gesichtern gezeigt. Sobald sie eines der Gesichter anspuckten, das andere aber nicht, bekamen sie eine Belohnung. Am Ende konnten die Fische das Gesicht von 44 anderen unterscheiden. Sogar dann, wenn man es ihnen auf einem Schwarz-Weiß-Bild zeigte. Mhm.
2: Oh. Hm. Oh. Hm, hm. Kluge Fische.
0: Ja. Hm. Das ist hm, hm. schwer. Das ist nicht leicht, würde ich auch genau. sagen. Hm.
2: Also gestern Abend bei so einer komischen Tiersendung. Ja. Vom Sandmännchen haben sich Fische äh, Rangordnung überlegt mhm. und die anhand von irgendwelchen Fetthöckern unterschieden. Und wenn die Fetthöcker erkennen können, dann ja. denke ich, können die auch Gesichter merken.
0: Also sagst du, das stimmt, ne?
2: Ja, ich glaube, das
0: Ja, und sein. das stimmt auch. Uh. Tatsächlich, Fische sind schlauer als wir denken. Wer also denkt, er sei Vegetarier, aber Fische dürfe er weiterhin essen? Think twice. Den Biologen zufolge beweist das Experiment, dass man gar keine komplizierten Hirnstrukturen braucht, um Gesichter voneinander zu unterscheiden. Beim Menschen, wir haben diese Fähigkeit durch das Bedürfnis der Sozialisierung. Beim Schützenfisch hingegen, der braucht das, Gesichter unterscheiden, um kleine Beutetiere besser vor einem unklaren Hintergrund erkennen zu können, mhm. sagen die Forscher. Mhm. Na, auf jeden Fall vom Bauchgefühl war das richtig, Bändchen, und deswegen kommt hier schon die zweite Frage.
1: Kopfbälle fördern die Konzentration. Zu dieser Erkenntnis kamen Neurobiologen der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Ein Konzentrationstest von Profisportlern zeigte, dass Fußballstürmer sich direkt nach dem Training besser konzentrieren konnten als etwa Radprofis. Die Forscher erklären sich dieses Phänomen durch häufig durchgeführte Kopfbälle, welche den Dopaminausstoß fördern und somit auch das Wachstum von grauen Zellen begünstigen. Das will ich nicht glauben. Das finde ich doof.
0: Findest du doof, ne? Also, das finde
2: ich doof. Ich habe letztens irgendwann mal gehört, dass Kopfbälle dumm machen.
0: Ah, guck mal an. Also es gab ja ähm, ab und zu mal diesen Satz, leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Ich hab Ja, kein... das
2: Kopfbälle macht man ja mit vorne.
0: Richtig, Kopfbälle machen wir mit vorne. Das ist der entscheidende Unterschied. Ganz genau richtig, absolut. <lacht> Also, wer einen Ball mit vorne macht, der äh, wird davon nicht schlauer. Äh, die Fußballer schnitten bei den Konzentrationstests schlechter ab als andere Vergleichsgruppen. Ich meine, man muss sich nur mal die Interviews nach den Spielen anhören. Ne? Da ja, hat, und ja, wenn
2: 22 Männer einen Ball hinterher, dann...
0: Ja, ne? absolut. Ne? Da ist schon wahrscheinlich irgendwie was schiefgelaufen in der genau. frühkindlichen äh, Erziehung. Aber mhm. nach den Kopfbällen wird es halt auch nicht besser. Also, vollkommen <lacht> richtig. Hier kommt die nächste Frage.
1: Katzenkot bedroht seltene Wildgäste. Einer Studie von hawaiianischen Zoologen zufolge kann der Kot von verwilderten Hauskatzen gefährliche Parasiten übertragen. Dieser Parasit bewirkt etwa bei hawaiianischen Wildgänsen, dass sie Katzen nicht mehr als gefährlich ansehen und somit zu leichter Beute werden. Die Krankheit, Toxoplasmose, könnte theoretisch sogar psychische Veränderungen beim Menschen bewirken. Mhm.
2: Das ist schwer. Also okay. man sagt ja in der Schwangerschaft, soll man keine Katzentoilette sauber machen, wegen der Toxoplasmose. Mhm. Aber ob das auf Wildgänse auch so eine Auswirkung hat, weiß ich nicht. Ich, ich würde einfach mal sagen, das
0: stimmt. Du sagst, das stimmt. Und ich vermute mal, das mit der Schwangerschaft, das äh, weißt du aus eigener Erfahrung auch, weil wenn wer Sandmännchen guckt abends, macht das mit 26 nicht mehr, weil er irgendwie seine Kindheit vermisst, oder?
2: Oh, vielleicht beide.
0: <lacht> Aber du hast Kinder zu Hause. Ja, ja. Okay. Und das stimmt, hast du gesagt, und du hast vollkommen recht. Uh. Taktineke ist extra zurückgekommen, um hier nochmal mitzuklatschen. <lacht> Tatsächlich, die durch den Parasiten übertragene Krankheit gilt bei Biologen schon seit längerem als Gefahr für wildlebende Tierarten, also die Toxoplasmose. Und kann sogar bei Menschenstörungen wie beispielsweise eine Neigung zu Jezorn fördern. Oh. Habe ich doch gesagt, ich wusste es doch dir ja. Ja. herzlichen Glückwunsch, okay. tolles Buch Johann Rockströ, Matthias Klum sind die Autoren Big World, Small Planet Wie wir die Zukunft unseres Planeten gestalten Erschien im Ullstein Verlag 24 Euro, kannst du jetzt einfach einsacken und sagen, war ein schöner Tag, aber hier kommt noch ein Angebot
1: Der letzte Scan Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles
0: Ja ich weiß ich, natürlich, wie die letzte Frage lautet.
2: Ja, aber ich verzichte dankend. Ich ja. bin nicht
0: so auf Jahresabos. Okay, das finde ich gut. Ne, dann sage ich mal, Benji, herzlichen Dank. Dankeschön. Und äh, hoffentlich rufst du mal wieder an. Ne? Gerne, Und gerne. das, das mit, der, mit der Praxis und so weiter und der Physiotherapie, da reden wir nochmal drüber. Ne? Okay. Also auf jeden Fall jetzt nicht auflegen. Und ein schönes okay. Wochenende.
2: Dankeschön, gleichfalls. Tschüss.
0: Ein Computervirus muss ja nicht zwangsläufig was zu tun haben mit den infektiösen Partikeln, die aus der Biologie als Viren bekannt sind. Aber der Vergleich liegt natürlich nahe aus diversen Gründen. Beide Sorten, die digitalen und die biologischen, enthalten Programme mit ganz bestimmten Aufgaben und beide können uns schaden. Die einen machen uns krank, die anderen blockieren unsere Computer. Ob die Analogie aber darüber hinaus berechtigt ist und ob Computerviren vielleicht genau wie wie biologische Viren eines Tages mutieren und sich damit selbstständig anpassen könnten. Das erforscht gerade Professor Dr. Vincent Oevelin als Informatiker am Heidelberger Institut für Theoretische Studien. Monsieur Oevelin, guten Morgen. Guten Morgen. Ihr Institut hatten wir noch nicht hier bei den Profis. Das ist so eine Public-Private-Partnership oder ich glaube ein Teil von SAP finanziert, der andere von öffentlichen Geldgebern, Bundesforschungsministerium und so?
3: Das ist korrekt. Also HITS ist ähm, eigentlich ursprünglich von der Chira-Stiftung, also SAP, mhm. und ähm, es handelt sich um ein genau Private Public, also eine Anrichtung, wo interdisziplinär, also Aktivitäten, die von der Biologie, Astrophysik hin zu Mathematik und Informatik reichen, ähm, erforscht werden.
0: Interessante Abkürzung auch HITS, das Heidelberger Institut für theoretische Studien. Ähm Weiß man eigentlich noch, wann dieser Ausdruck Computervirus eingeführt wurde in die Informatik?
3: Ja, in etwa. Also bei den ersten Computerviren, wir sind in den 70er, 80er Jahren, dann hat man also sehr, sehr schnell also festgestellt, dass die, die Prozesse, die da laufen, vergleichbar mit den biologischen Viren und entsprechend dieser Begriff sehr, sehr schnell letztendlich also als Markenzeichen für diese Art von Techniken letztendlich nicht also dann erfunden worden.
0: Mhm. Aber biologische Viren haben den Computerviren doch die magische Gabe der Evolution voraus. Die können selbstständig mutieren und sich damit anpassen. Bei Computerviren müsste ein Mensch diese Mutation vorab programmieren und das wäre nicht das Gleiche, oder?
3: Ja, jein. Äh, Sie haben vollkommen recht. Die ersten Viren waren kein mutierende Viren heutzutage sind diese Viren, äh, sind sehr viele Viren, tatsächlich also dann mutieren, sind in der Lage, sich also selber zu modifizieren, eine sogenannte Metamorphose vorzunehmen. Wir haben tatsächlich also auch äh, Aspekte, die am Stück weit noch spekulativ sind, aber die kommen können, nämlich die damit zu tun haben, dass der Computer selber durchaus Fehler macht. Und diese Fehler können dazu führen, dass eine Software, ein sogenannter Bitflip, ein 0, 4 zu 1, ein 1, 4 zu 0, dass im Grunde genommen solche Mutationen auch stattfinden können. Das heißt, womöglich durch, die Technologie, durch den technologischen Wandel im Hinblick also auf äh, IT sind wir also auch, werden wir irgendwann eine Ära haben, wo Viren selber mutieren können.
0: Bevor wir über die Folgen reden, dieser Dystopie, sollte sie tatsächlich eintreffen, helfen Sie mir noch auf die Sprünge. Ich habe gelernt, Menschen machen Fehler, Computer nicht. Jetzt sagen Sie, nö, auch Computer können Fehler machen. Wie denn?
3: Oh, es gibt mehrere Ebenen. Erstmal sollte man nicht vergessen, dass äh, Computer von Menschen geschaffen werden und da Menschen Fehler machen, dann kann man davon ausgehen, dass der Computer, die Maschine auch selber nicht perfekt ist. Aber die Maschine auch und das hat also auch mit der Erhöhung der Rechenleistung, die exponentiell wächst, und mit der Packungsdichte der elektronischen Komponenten, diese, äh, die, die Prozessionen sind, werden immer anfälliger zu externen Faktoren, wie zum Beispiel elektromagnetische Felder, kosmische Strahlung, die dazu führen, dass ohne dass man das merkt, an einer Stelle nochmal an 0 zu 1 wird oder umgekehrt. Und wenn es sich nur allzu oft häuft, dann äh, merkt irgendwann das der Nutzer. Natürlich gibt es Mechanismen intern, die das vorbeugen äh, sollen, die aber äh, womöglich aufgrund der Entwicklung ja, in der Form also dann nur bedingt greifen werden.
0: Wie muss ich mir Ihre Forschung vorstellen, Herr Övelin? Ähm, experimentieren Sie ganz konkret, indem Sie Computer mit Viren impfen oder ist das vor allem eine theoretische Forschung?
3: Beides. Das heißt erstmal, im Rahmen des HITS sind wir in der Lage, tatsächlich mit Kollegen der Biologie uns sehr, sehr eng abzustimmen und die Mechanismen, die es im biologischen Bereich gibt, also dann sehr akkurat letztendlich zu beobachten, zu untersuchen und zu, zu prüfen, inwieweit diese Mechanismen, also auch für Computer, tatsächlich greifen. Das ist also mehr eine theoretische Ebene. Die praktische Ebene ist in der Tat die Untersuchung, von Mechanismen, Viren, aber es gibt auch andere, sagen wir, Felder, nämlich Würmer, Trojaner, einfach zu untersuchen, wie sich diese Art von Malware letztendlich also entwickeln kann. Und das ist also, das sind Untersuchungen, die äh, eine hochgradig Praxisrelevanz also haben.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann gibt es jetzt bereits Viren, also Schadprogramme, die mutieren können und damit Dinge tun, die Ihr Entwickler gar nicht vorhergesehen hat?
3: Ja, du schaust. Die, äh, und das ist ein sehr, sehr großes Problem, wenn wir über Antiviren sprechen, weil Antiviren leben davon, dass äh, eine sogenannte Signatur na, mit einem Virus also letztendlich assoziiert wird. Wenn ein Virus mutiert, dann wird sich diese Signatur ändern. Und entsprechend ist also dann das Detektieren und das Prüfen dann äh, letztendlich also dann von Schadsoftware natürlich erschwert. Ähm, es ist in der Tat so, dass wenn so ein, äh, ein Virus also programmiert wird, dass es durchaus sein kann, dass der Programmierer nicht unbedingt die Folgen seiner Software letztendlich vorher sah, vorhersehen kann. Ähm, hier wird also teilweise ein sogenanntes dynamisches System initiiert, was nicht immer vorhersehbar ist. Es sind gewisse Es gibt die Möglichkeit, stochastische oder Zufallsfaktoren in so eine Metamorphose letztendlich nicht also dann anzupflegen, sodass das also an Vorhersage in der Tat sehr schwer
0: ist. Computerviren sind den biologischen Viren ähnlicher als wir gehofft haben. Das sagt Professor Dr. Merson Oevelin, er ist Informatiker am Heidelberger Institut für theoretische Studien. Herr Övlin, Ihnen herzlichen Dank und ein virenfreies, schönes Wochenende. Besten Dank, einen schönen Tag auch. Danke, Auf tschüss. Ich bin äh, ziemlich sicher, Sie werfen äh, einem Affen einen Ball in den Käfig und der wird irgendwann ziemlich schnell anfangen, damit auch zu kicken. Denn Fußball steckt ja irgendwie in uns, in uns affenähnlichen Wesen. Und das schon ziemlich lange, weshalb wir anlässlich dieses nicht ganz unbedeutenden Turniers da draußen heute mal die Kulturgeschichte des Fußballs aufrollen wollen mit dem Saarbrücker Kulturhistoriker Professor Dr. Wolfgang Behringer. Guten Morgen. Guten Morgen. Von Sportjournalisten sagt man ja, das sind eigentlich nur Fans, die es auf die Pressetribüne geschafft haben. Was ist Ihre Entschuldigung für Ihre Fußballbegeisterung?
4: Also, als Historiker, also erstmal muss man sich nie entschuldigen. Aber als Historiker, <lacht> wenn ich mich damit beschäftige, Geschichte soll ja Spaß machen.
0: Mhm. Ähm, gehen wir mal chronologisch vor. Am Anfang war der Ball. Und weil es am Anfang weder Adidas noch Puma gab, wo kam der Ball eigentlich her? Also wie
4: bei Kindern, man kann mit allem kicken, was rumliegt, also Plastikdosen, Konservenbüchsen, Nicht, die gab es natürlich früher nicht. Ich denke, man kann vieles hernehmen und die ältesten Bälle, die wir kennen, die sind halt auch irgendwie selber gemacht. gab ja keine
0: Industrie. Seit wann muss das Runde ins Eckige? Also einfach nur so ein bisschen durch die Gegend dribbeln, ist ja auch nett. Aber nein, der Ball muss rein. Wie sahen die ersten Tore aus?
4: Also wenn Sie mal als Kind auf der Straße gespielt haben, dann wissen Sie, dass man alles als Tor verwenden kann. Zwei Jacken, die man irgendwo hinschmeißt oder äh, Fahrräder oder, oder was auch immer. Das Eckige war nicht immer eckig. Ähm, also man hat äh, zum Beispiel Stadttore oder Dorfeingänge als Tore hergenommen, Kirchentüren ähm, oder dann bei den äh, bei dem stärker ritualisierten Calcio in Italien, Zelte. Man hat Zelte aufgestellt an beiden äh, Seiten des Spielfelds und man musste in die Zelte reinschießen.
0: Kirchentüren finde ich auch eine gute Idee. Ähm, ich las bei Ihnen, die mittelalterlichen Altstädte Italiens oder Englands haben nicht deshalb vergitterte Fenster, weil man sich vor Barbaren schützen wollte, sondern vor Pässen. Das haben Sie sich ausgedacht, oder? <lacht> also wir haben
4: viele äh, Beschwerden von englischen Pfarrern, vor allem über zerschossene Kirchenfenster. Fenster waren ja, Glasfenster war ja was relativ Teures ähm, bis in die Neuzeit und äh, man hat die geschützt durch äh, also Vergitterungen.
0: Wie ist denn die Quellenlage so, was den Fußball angeht? Ich meine, woher können Historiker überhaupt wissen, ob und wie verbreitet das Spiel war?
4: Also wir haben vor allem in Italien ziemlich früh gedruckte Spielregeln. Nicht? Dann haben wir äh, bei dem Florentiner Culture vor allem. Wir haben Reiseberichte, wir haben Briefwechsel, wir haben natürlich Tagebücher, wir haben Kostenrechnungen. Und äh, man muss, also das sind sozusagen dann ungedruckte Quellen, da muss man rein, die muss man auswerten. Und dann kann man in bestimmten Gegenden von Europa fündig werden, also vor allem eben in Italien, äh, Teilen von Frankreich und England.
0: Gab es auch schon früh Berichte über Hooligans, vielleicht bevor es das Wort überhaupt gab?
4: Meine Vermutung ist, dass die Hooligans mitgespielt haben, denn äh, Fußball war eine ziemlich wilde Sportart. Ähm, eigentlich bis ins 19. Jahrhundert, als dann die Football Association äh, Regeln aufgestellt hat, 1863. Das hat manche nicht glücklich gemacht und die haben dann extra äh, die rugby Union gegründet. Also wo das Wilde sozusagen weiterging und die Konzentration auf den Fuß dafür äh, aufgegeben wurde.
0: Wie wild war es denn auf dem Spielfeld?
4: Es war, gab Tote und Verletzte. Äh, vor allem in England äh, kommt es immer wieder vor, Nicht weil da spielten ganze Dörfer gegeneinander, die Teilnehmerzahl war unlimitiert, auch die Spielzeit war un unlimitiert. Also man hat irgendwann an den freien Tagen angefangen, mittags zum Beispiel und dann gespielt, bis man den Ball nicht mehr gesehen hat, also bis in die Nacht. Auch der, das Spielfeld war nicht abgegrenzt, also man hat einfach zwischen Dörfern gespielt und wenn der Ball dann halt in den Fluss fiel oder in den Teich, dann ging es dort weiter. Und wir wissen zum Beispiel einen ganz berühmten Fall, wo ähm, also bei so einem Fußballspiel ein Tote zurückblieben und dann zwischen den also Tätern in Anführungszeichen und den, äh, der Familie der, des Opfers eine Blutrache äh, begann, die über Jahrzehnte ging und am Ende in Hexereivorwürfen endete.
0: Das eine ikonische Bild dieser Europameisterschaft stand schon sehr früh fest. Gab es denn auch schon in der Antike Reliefs, auf denen man sieht, wie Trainer ihre Weichteile neu ordnen?
4: Also in der Antike, da haben wir vor allem einen Scherzartikel in der großen Enzyklopädie der Neue Pauli über Apo Balia, wo ein äh, Wissenschaftler behauptet hat, dass es Fußball schon in der Antike gegeben hätte. Und dieser Artikel ist von der Lexikonredaktion übersehen worden und steht heute also immer noch in diesem Standardwerk. Also in der Antike wissen wir nichts über
0: Fußball. Hm, wer hat denn eigentlich das moderne Fußballspiel erfunden?
4: Wissen wir nicht. Also wir haben ja zwischen der Antike und der Neuzeit die dunklen Jahrhunderte des Mittelalters, also so ein paar Jahrhunderte, wo wir kaum über Quellen äh, verfügen. Und in dem Moment, wo die Quellen äh, häufiger werden, also so im, ab dem zwölften Jahrhundert, haben wir aus England und Italien Nachrichten über Fußball.
0: Wenn Sie also heute ein Turnier sich anschauen wie die Europameisterschaft, sehen Sie darin dann tatsächlich ein modernes, ein aufgeklärtes Spiel oder doch mit all seinen Fouls und äh, ja doch äh, Rangeleien eher so etwas aus dem Mittelalter?
4: Ach, naja, es ist ja schon ziemlich stark geregelt und äh, wahrscheinlich werden wir über kurz oder lang auch den Videobeweis bekommen müssen, wie wir ihn ja im Tennis schon haben und äh, also ich denke das unterscheidet sich schon gewaltig von dem wilden Spiel, das wir da also noch im, im Mittelalter oder noch in der frühen Neuzeit sehen.
0: Über die frühen Anfänge des Fußballs Wolfgang Bieringer, er ist Kulturhistoriker an der Universität des Saarlandes und hat äh, die Kulturgeschichte des Sports geschrieben, so heißt äh, sein Buch, das erschienen ist bei CH Beck. Herr Bieringer, Ihnen besten Dank. Radio 1 Die Profis Mit meinem Lieblingsthema für heute, was natürlich daran liegt, dass wir alle äh, hier bei Radio 1 die Pubertät nie so richtig verlassen haben und sobald das Wort Spermium auftaucht, fangen wir an zu giggeln und äh, werden rot. Ähm, die unglaublich langen Spermien der Fruchtfliege, das ist unser Thema, denn gerade dieser Tage sollten Sie Ihren Müll hermetisch verschließen und aufpassen, dass das Obst in der Schale auf dem Küchentisch keine faulen Stellen hat, sonst ist sie sofort bei der Arbeit. Die Drosophila bifurca, so heißt die Fruchtfliege. Und ähm, warum vermehrt sie sich so rasant? Womöglich, weil sie die allerlängsten hat, die längsten Spermien aller bekannten Organismen. Weshalb die so dermaßen überdimensioniert sind, das interessiert uns brennend. Und deswegen wollen wir uns das erklären lassen von Dr. Stefan Lüpold. Er ist Evolutionsbiologe an der Uni Zürich. Herr Lüpold, guten Morgen. Guten Morgen, vielen Dank. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass der größte Penis beim Blauwal gemessen wurde. Der hat nämlich über zwei Meter Länge. Ich nehme an, da kann die Fruchtfliege nicht ganz mithalten, oder?
5: Äh, nicht genau. nein, Die, die Fruchtfliege ist kleiner als, als die Wala. Dafür haben sie aber viel längere Spermien. Etwa tausendmal länger.
0: Wie lang genau sind die Dinger, die äh, Spermien der Drosophila?
5: Aber die, die längsten äh, zwischen den verschiedenen Arten gibt es natürlich sehr viele äh, unterschiedliche Länge. Aber die längsten sind etwas äh, knapp sechs Zentimeter lang oder in anderen Worten vielleicht etwa 20 Mal die Länge des Menschen selbst.
0: 20 Mal so lang wie das Tier selbst? Wie geht genau. das denn?
5: Ja, die sind natürlich nicht, ähm, äh, die sind natürlich nicht steif und, und sind äh, sehr stark aufgerollt. Man kann sich eigentlich vorstellen, dass jedes Spermium so wie ein Wolkneuel äh, von den Menschen produziert wird und auch so übertragen werden. Und die entweder sich dann erst äh, später im Weibchen, wenn es um die Befruchtung der Eier geht.
0: Ich habe mal gelernt, Spermien treten untereinander in Konkurrenz beim Schwimmwettbewerb auf dem Weg zur Eizelle, weshalb es sinnvoll ist, möglichst viele Spermien auf den Weg zu schicken und nicht besonders große. Liege ich falsch?
5: Nein, da liegen sie nicht falsch, denn eigentlich ist vieles, was wir wissen über die Spermienkonkurrenz, basiert eigentlich genau auf dieser Idee, dass die Menschen möglichst viele Spermien produzieren sollen, die dann Uh, um die Befruchtung der Eier kämpfen. Und, uh, und hier ist das wirklich ein bisschen uh, paradox mit den uh, Fruchtfliegen, denn je länger die Speimen werden, desto weniger können auch die Männchen uh, von ihnen produzieren. Und das steht eigentlich im Widerspruch mit der herkömmlichen Theorie uh, der Spermienkonkurrenz, wo die Männchen wirklich sehr zahlreiche kleine Spermien produzieren sollen. Und es ist uh, auch im Widerspruch mit der Theorie in diesem Zusammenhang, weil die sexuelle Selektion, die das Ganze vorantreibt, eigentlich abgeschwächt werden sollte, wenn das Verhältnis zwischen den Eien und den Spermien äh, sich annähert. Und das ist bereits bei diesen äh, Drosophila bifurca, ist das so, dass äh, pro Ei nur etwa sechs Spermien in Konkurrenz treten. Faszinierend. Und von daher sollte eigentlich die äh, sexuelle Selektion äh, stark abgeschwächt sein. Nun haben, wir sie sie ist, Entschuldigung?
0: Ja, nun haben wir Sie ja angerufen, weil Sie eine Studie gemacht haben, mit der Sie herausfinden wollten, welchen evolutionsbiologischen Vorteil diese Riesenspermien haben bei der kleinen Fliege. Welcher ist das denn?
5: Genau, ähm, bei diesen Fliegen ist es eigentlich so, dass die ähm, sind ein komplexes, äh, ein komplexes Zusammenspiel zwischen der Qualität der Männchen und jeder Spermien und auch der weiblichen Präferenzen. Man kann sich gewissermaßen vorstellen, dass die, äh, diese langen Spermien ähm, in vieler Hinsicht eigentlich ähm, anderen Geschlechtsmerkmalen, ähm, die, die, äh, wie zum Beispiel Hörnergeweihe oder die Pfauenschwänze oder so, ähm, sich ähneln in der Evolution. Ähm, und,
0: ähm, das Weibchen weiß, das Weibchen weiß also, wie groß die Spermien des Männchens sind, dass sie begatten kommt.
5: Ähm, nicht direkt. Es ist nicht ein bewusstes ähm, Abschätzen der Spermienlänge durch die Weibchen. Aber ihre Anatomie ist so gebildet, äh, dass die, äh, dass sie eigentlich Längerspermien Spermien bevorzugen. Und einerseits sind Längerspermien Spermien erfolgreicher im Kampf um einen Platz in den Spermienspeicherorganen der Weibchen. Und nur Spermien, die sich dort einen Platz sichern können, haben später eine Gelegenheit, ein Ei zu befruchten. Und längere Spermien können kürzere recht erfolgreich aus diesem Organ verdrängen und haben daher einen höheren Befruchtungserfolg. Und der Erfolg dieser längeren Spermien ist umso größer, wenn die Weibchen ein großes Sper Spermienspeicherorgan haben. Dieses Speicherorgan übt also sozusagen eine gewisse Präferenz für längere Spermien aus. Und dies ist natürlich, wie gesagt, nicht ein aktiver Prozess der Weibchenwahl, aber ein Evolution aus evolutionärer Hinsicht ist der Effekt letztlich vergleichbar mit einer Präferenz für ein größeres Pfauenrad zum Beispiel und in unserer studie haben wir nun gezeigt dass die größe des speicherorgans genetisch mit der spermienlänge gekoppelt ist sodass eine verlängerung des einen Merkmals automatisch eine verlängerung des anderen äh, zu einer verlängerung des anderen führt und zudem paaren sich weibchen mit großen speicherorganen häufiger was bei jeder Paarung wiederum die Spermienkonkurrenz ankurbelt. Und, aus dies, und äh, auch dieser Zusammenhang ist äh, übrigens genetisch bedingt. Und durch diese genetischen Zusammenhänge können sich letztlich die längeren, erfolgreichen Spermien und die weibliche Präferenz für diese längeren Spermien gegenseitig ins Extreme aufschaukeln.
0: Faszinierend. Also ich äh, kann es kaum fassen. Also ich fasse noch mal zusammen: äh, Die Spermien der Fruchtfliege Drosophila Bifurca sind tausendmal so groß wie die des Potwals blau haben wir, glaube ich, gesagt.
5: Ja, genau. keine sind ähnlich lang. Genau,
0: und das macht alles durchaus Sinn. Also sollten Sie demnächst mal wieder unachtsam eine Fruchtfliege vom Apfel scheuchen. Ein bisschen mehr Respekt bitte, die hat nämlich knapp sechs Zentimeter lange Spermien. Darüber aufgeklärt hat uns Dr. Stefan Lüpold. Er ist Evolutionsbiologe an der Uni Zürich. Herr Lüpold, herzlichen Dank für Ihre Erklärung und ein schönes Wochenende.
5: Gerne, danke fürs Interesse. Tschüss. Tschüss wieder.
0: Spiegel Online hat diese Woche einen Kalender veröffentlicht mit Massenschießereien in den USA, also mehr als drei Tote. Da sieht man, kaum einen Tag vergeht, an dem nicht mehrere Menschen gleichzeitig abgeknallt werden in Amerika. Ganz besonders dickrot gefärbt die Wochenenden. Und immerhin will Donald Trump, der künftige Präsident... Vielleicht will künftig keine Waffenverkäufe mehr an Terrorverdächtige zulassen, ja? falls die Waffenlobby zustimmt. Wahrscheinlich werden Terrorverdächtige auch dann nur eine Bescheinigung unterschreiben müssen, mit ihren Kriegswaffen keine unschuldigen Menschen umzubringen. Ja? Ich zitiere mal aus dem Parteiprogramm. Das Waffenrecht muss nicht verschärft werden. Die Kriminalisierung von Waffenbesitz schreckt Täter nicht ab, sondern macht Opfer wehrloser. Ein strengeres Waffenrecht wäre ein weiterer Schritt in die Kriminalisierung unbescholtener Bürger und in den umfassenden Überwachungs- und Bevormundungsstaat. Originalzitat aus dem Parteiprogramm, nicht der Republikaner, nein, der AfD. Da steht das wirklich so drin. Haben die denn wieder mal Recht oder besteht vielleicht doch die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen schnell verfügbaren Waffen und der Anzahl an Attentaten, wie zuletzt in Florida? Gibt es da nicht irgendwo Studien drüber, die uns die Wahrheit verraten, denn auch das lernen wir bei der AfD. Was wahr ist, kann nicht politisch unkorrekt sein. Also fragen wir einen, der Studien nicht nur lesen, sondern auch völlig neutral vorstellen kann.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft. Und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis. Hallo Marc.
6: Einen wunderschönen, friedlichen, waffenfreien Guten Morgen, lieber Stefan. Das wünsche ich dir
0: auch. Wo kommen diese Studien her, die du dir angeschaut hast?
6: Die Studie stammt von einem einzelnen Kollegen, der sich das mal angeschaut hat, nämlich von Frédéric Limieux und der ist an der George Washington University, also direkt im Zentrum der Macht der westlichen Welt. Das ist eine sehr aufgeklärte Universität, aber sie ist halt auch sehr, sehr nah an allen politischen Dingen dran, weil sie eben Washington DC ist, wo natürlich der regierungsbezirk in den Vereinigten Staaten auch ist.
0: Und was haben die genau untersucht?
6: Der Kollege hat etwas eine, wirklich eine Arbeit sich gemacht. Er hat äh, sich alle, Mass Shootings heißt das, also Massenerschießungen, wo es keine zwischenzeitliche Abkühlung des Täters gab, wie zum Beispiel bei Serientätern. Die bringen jemanden um, dann kühlen sie sich da ab, sozusagen innerlich. Dann äh, morden sie vielleicht zwei Monate später wieder oder so, sondern wo wirklich eine, eine Killing Spree, also ein fortgesetztes Töten mit Schusswaffen in seltenen Fällen, auch mit Messern, aber hier gibt es um Schusswaffen stattgefunden hat. Und er hat als erstes, um das mal direkt mit diesem AfD-Zitat äh, zu kontrastieren, was du da gerade zitiert hast. Er hat äh, gefunden, dass äh, es in den Jahren 1983 bis 2013 in allen 24 industrialisierten Ländern, also ähm, er hat nur Länder genommen, die industrialisiert sind, damit man die vergleichen kann, gab es 41 von diesen Massenerschießungen, also von 83 bis 2013 41 in dieser ganzen Zeit. Und in den USA alleine gab es 78, also fast das Doppelte, nur in einem einzigen Land. Also irgendwas ist in den USA anders. Und dann hat er sich gefragt, gut, jetzt schauen wir uns das mal an. Also wir vergleichen jetzt die Industrieländer mal untereinander. Wie viele Waffen gibt es da? Wie viele Filme werden geguckt, in denen Ballerei verherrlicht wird? Wie viel Geld wird mit Filmen eingenommen, in denen Ballereien verherrlicht werden? Wie streng sind die Waffengesetze? Und wie viele Waffen sind im umlauf Das war ja eigentlich schon längst bekannt seit dem Film Bowling for Columbine dass wo mehr Schusswaffen da sind, dass dann auch mehr Leute erschossen werden. Aber jetzt wollte man sich mal eben wissenschaftlich und statistisch anschauen. Und in der Tat hat sich herausgestellt, selbst wenn man herausrechnet, äh, wie arm oder wie reich die Länder sind oder ob es irgendwelche sonstigen äh, Unterschiede im kulturellen Bereich in den Ländern gab, der einzige Hauptfaktor, der vorhergesagt hat, wie häufig bei solchen Massenschießereien äh, Schusswaffen zum Einsatz kamen und dann Menschen getötet haben, ist einfach, wie verfügbar die Waffen sind. Und weil du das gerade mit der AfD gesagt hast, dafür sind Gesetze zuständig. Ich kann mal ein ganz banales Beispiel sagen, was viele Hörerinnen und Hörer in Berlin-Brandenburg noch kennen. In der DDR gab es kaum Erschießungen, weil dort einfach unter anderem auch vom MFS, aber auch von der Volkspolizei und eben auch gesetzlich sehr streng darauf geachtet wurde, dass keine privaten Schusswaffen im Umlauf sind. Ein anderes Land, was ähm, wir gut kennen, nämlich die Schweiz, wo ähm, viele Schweizer Bürger die Waffen auch zu Hause haben, äh, weil man nach der militärischen Ausbildung eben immer denkt, es ist gut, wenn viele Waffen unterwegs sind. Das ist zum Beispiel eins der Länder, in denen es dann auch hin und wieder zu solchen Massenerschießungen kommt. Aber natürlich nie im Umfang wie in den USA, weil jetzt in den USA noch dazu kommt, dass diese Ballerfilme halt extrem glorifiziert sind. Ich habe zum Beispiel mal jetzt gerade mir zur Probe neulich einen angeguckt, Mr. und Mrs. Smith mit Angelina Jolie und ihrem Ehemann. Da ist Es, es geht gar nicht, einen, so einen schönen Film zu drehen, ohne dass permanent Leute massenhaft erschossen werden müssen, immer Magazine nachgeladen werden müssen, Waffen weggeworfen, wenn sie überflüssig sind und direkt eine neue Waffe genommen werden soll. Und das alles führt dann dazu ganz sicher, ganz stark statistisch abgesichert, dass äh, die Verfügbarkeit der Waffen nicht dazu führt, dass man sich besser verteidigen kann. Das stimmt nämlich nicht in keinem der untersuchten Länder hat die Verfügbarkeit von Waffen bei Privatpersonen dazu geführt, dass sie sich besser verteidigen konnten. Nie. Also das stimmt einfach nicht. Ähm, sondern es hat nur dazu geführt, dass häufiger Waffen für Massenerschießungen, zum Beispiel in Schulen, Einkaufszentren
0: und so weiter, ähm, zur Verfügung standen. Marc, endlich sind wir mal aufgeklärt. Herzlichen Dank.
1: Das war Dr. Mark Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis. Marias Haushaltstipps. Narrende Türen sollte man mit Vaseline einfetten, der Öl auf den Scharnieren zu schnell austrocknet. Immer samstags von 9 bis 12. Die Profis